0: Hello， 我是 Cindy， 我是 Shirley。每周日理财学办会和你一起学习理财小知识，透过微小的改变来提高生活品质。在节目开始之前，我们想要先感谢支持理财学办的听众，在这边想要来念一则在 Apple Podcast 上面听众的留言，他的名字是 BU 0 7 0 6 B U 零七零六 说：“ 加 油！ 喜欢你们的介 绍， 让想理财但不得知道如何开始的我有了头绪。加 油！ 谢谢 B U 零七零六给我们的五颗 星， 还有真诚的鼓励。其实我跟 Shirley 开始会想要制作理财学霸的 podcast， 就是想让刚开始接触投资理财的你有一个一起学习的地方。谢谢你的鼓 励， 也希望你会继续支持我们 哦。” 最后也要呼吁一下各位学伴，可以多多去 Apple Podcast 给我们评论跟留言，因为最近太多新兴的 podcast 节目到排行榜上，我们就被挤下来啦，真的非常需要大家给我们的鼓励。然后，如果你有想听什么主题的话，也欢迎你在评论的时候顺便告诉我们，这样我们就可以做出大家更想听的内容了。谢谢你们，节目准备开始喽、喔。无风险、高报酬、稳赚不赔、高额获利这类的投资话术 吗？ 小 心， 你可能遇上了金融诈骗。这类的庞氏骗局从古至今都一直被包装成不同的形式出 现， 像是 P2P 网贷、机器人套利等等。这些裹着糖衣的金融诈骗中，唯一不变的就是持续有人受害。这也是为什么今天理财学办想做这一集的内容，破解庞氏骗局的招数，让你远离金融诈骗。为什么许多金融诈骗会被称为庞氏骗局呢？这段历史要从1903年讲起。当年有位叫做查尔斯·庞兹的意大利人，为了追随美国梦而偷渡来到了这块自由大陆，想要发大财。第一次世界大战结束后，世界局势都还处在混乱当中，庞兹却在这时候看到他的发财机会。从1919年开始，他向一些抱有发财梦的人宣称，只要购买欧洲的邮政票券，再卖到美国，就可以赚取50趴的高额报酬，而且这五十趴的报酬不需要等五年、十年，只要四十五天就可以回收喽。庞兹的第一批投资者的确在短短的四十五天内就回收了这五十趴的高额报酬，因此后面的投资者就陆续跟进，短短一年就有四万多个民众加入这项计划，成为庞兹的投资者。然而，加入这项计划的民众大多是抱有发财梦的穷苦人家，他们平均投资几百块美元，但因为人数众多，庞兹最后募集到了 1,500 万美元的巨额，买下了20栋别墅，金银珠宝，过上了好日子。或许你会想说，这样子的高报酬投资又可以短期回收，一定是个骗局。然而，对于金融知识水平不高的市井小民而言，庞氏的投资计划涉及到了汇率、政治情势，事情讲得太复杂，他们搞不懂。反正前期投资者都因为加入了这项计划而赚到了钱，他们可不想错失机会。其实庞兹并没有把钱拿去投资欧洲邮政票券，没有投资哪来的报酬？原来庞兹是把后面加入投资计划的资金当做前期投资人的报酬，不断的拆东墙补西墙，只要后续没有新的资金流入，没有新的受害者加入，这个金字塔骗局终究会崩塌。1920年8月，庞兹宣布破产，他坐了5年的牢，出狱后还是继续做金融诈骗生意，之后又被抓去关。一九四九年，庞氏过世了，他的名字却流传至今，成为金融诈骗的代名词——庞氏骗局。那 Shirley， 你自己有遇到这类庞氏骗局这种金融诈骗吗？我自己或者家人朋友？呃、哦，我。家人朋友遇到也比较不像是这种金融诈骗，大部分是属于比较传统的，像是什么小孩被绑架啊，哦、然后这种要领给他钱那种的、哦這對。但我可以再分享一个家人遇到那种假房东诈骗，然后这个在这个案件中，这个亲戚损失了上百万，这么多。因为他租的是土地，然后是那种就是要盖工厂啊、仓、嗯、库用的，所以他租了之后就在上面盖铁皮屋，然后几个月之后政府就说要、啊、这个地要做什么什么使用，嗯、然后就说铁皮屋要拆掉，然后这时候才知道说哦原来这不是就是那个房东的地，然后盖几百万铁皮屋，最后就只能卖废铁哦，换成十几万回来。回但那个真正的房东，就是那个土地持有人，完全没有发现这件事情吗？那好像是政府的地哦。Oh, 好，那我这边是有一个家人就有遇到像是庞氏骗局的金融诈骗。你有听过 Q 点支付吗？没有。它其实是一个呃，在。应该是说，我家人是在花东地区遇到的，有朋友在使用这个 Q 点支付，然后就告诉他说，哦，这个 Q 点支付有多好，就是可以累计积分，然后你可以去实体的商店消费，反正就是把天花乱乱嘴讲了一番，然后我的家人听了就觉得很心动，所以他就去找朋友要下载这个 app。但是我有跟他一起去哦，然后那个 app 不是在 App Store 或者是什么 Google, Google Play 可以下载到的 app， 它是要有另外的安装档才能去下载的，这个就是第一个我觉得很可疑的地方。嗯，但是就是我家人还是因为好奇，他又加入了。那他是有看起来哪里特别很有吸引力的地方吗？对，就是你加入这个 Q 点支付，它会有一个静态收益跟一个动态收益。所谓的静态收益，就是指说你拿新台币，然后从那个 app 它会把它换算成美金，然后美金可以去购买点数出值。那假设比如说你有100块美金，然后其中的20块，也就是两成，会转为积分。那这个积分。这个积分虽然没有办法消费，可是它每天都会有千分之二的余额产生。那刚,刚有说这是二十趴的部分嘛？那其另外的八十趴就是你可以去在特约的商店做消费。我现在再计算一下，每天千分之二的话，一年会有多少？是七十趴吗？我们上次算过，好像七十三趴左右。嗯嗯，对，就其实很多吧，所以他就会觉得，反正这个不能动的积分，我只要一年多我就可以赚回来了<笑>。对，那要怎么真的把它变成新台币，变成你真的实际的报酬？就是我觉得第二个很可疑的点，就是说你要把这个积分换成现金的时候，你是要把它转卖给下线的。嗯哼，你没有办法在这个 Q 点支付的平台上面直接有办法出金，你是要把它卖给想要这个 Q 点的人，所以他们就会再去找其他的朋友。对，所以像上次就是我的家人要加入的时候，他就等于是拿现金去跟这个朋友去买他的点数。嗯，然后因为这个点数不会有利息，所以他们就是要想办法把点数花掉，或者是卖给朋友，对啊。那可以花的部分就是那时候花东地区就还算蛮多商家都有加入这个 Q 点支付。那其中的就是消费的细则我不太清楚，因为我本人完全没有用过，都是我家人在用。但后来就是他就真的去拿去消费，然后他用起来觉得还蛮愉快的啦。嗯，对，只是、嗯、所以说，如果大家都很愉快的话，又一直找朋友加入，为什么最后会爆发出来说大家好像知道它是诈骗？对，其实这个 Q 点支付还没有完全的死掉哦，它还在就是。还存活在市场当中，就有一些人可能太多还在涌入它，对，所以没有办法醒来。没错。那我为什么会突然想到这个 Q 点支付？就是我突然好久没有听到我那位家人提起这件事，我就说：“哎、欸，那你那个还可以在华东去做消费吗？”他就说他现在没有在用。我说为什么？他就说因为现在很多商家都已经不能再拿这个 Q 点去做消费了。原因就是商家用了一段时间，发现哎、欸，他很难把这个 Q 点换成现金回来，所以，所以就越来越少商家要用。那大家就会觉得说，我也不能去消费，我就只能把这些东西、这些点数卖给下线来换钱對、啊。那些老板还得再自己再去找下线。对啊，这很困难吧？但是刚刚说他还没有完全死掉嘛 ，Q Q 点支付现在就在他们的网站上。就是宣传说，那商家你不要全部，比如说一份餐你不要三百块都拿这个 Q 点来支付，你是一半拿现金，一半拿 Q 点，就他还是在鼓励商家持续在 Q 点支付这个平台经营，所以都没有人被。抓或者是被告吗？目前好像都还没有，就是可能有新闻出现说这看起来是一个诈骗，或看起来很像诈骗，或者尽管会就是宣布说他们没有，就是他觉得这是可疑的东西，但是都还没有人被告被抓，这件就是这个庞氏骗局还没有真正的爆发。嗯，对啊。所以那如果你今天到华东发现有一个餐厅、嗯，然后他还可以使用 Q 点支付，因为赶快让你的家人来把 Q 点花掉吗？哦，重点是我那位家人他后来手机掉了，然后他就再也没有去安装这个 Q 点，他的所有 Q 点就是这样。付付那个成语，付之一炬，付诸东流。哦，对，我知道讲这个水，对，没错。<笑>反正他也，他没有到那么在乎，他就是好奇玩玩，所以他没有投入太多钱。嗯哼，对，嗯，对啊。讲这个故事就是希望有学伴，就是如果你有听到，比如说，呃。反正他转成美金买点数，然后点点数可以怎样每天升利息，算出来的年报酬率超高，但是可能很难让你直接换成新台币回来，这个就是真的可以，你要小心一点。嗯，不过他当初也是因为好玩嘛，他其实对他来讲就是像在玩线上游戏一样。<笑>对，那就还好啊，因为就是。因为其他人的话比较怕的是贪，然后就会想要投入很多，就会想说对对对对对哦，我现在有两百万，我就投入一千、嗯、1, 万，的投入这种就会比较可怕。如果只是想说哦玩个游戏的心态，应该损失就不会太多。没错。没错告一下，理财学办也有 Instagram 咯，快去 Instagram 搜寻理财学办 ，follow 我们，获得更多理财小知识吧。除了刚刚分享的故事以外，其实还有各种不同的金融诈骗，不断的在不同的地方上演、嗯。那我们有整理出五个常见的这种金融骗局的特征。然后第一点就是低风险高报酬，因为通常这种描述它是低风险高报酬的庞氏骗局，都会宣称它的风险很低很安全，但是又宣称它的报酬很高。但是这两件是要同时符合，说白一点就是不太可能，因为高报酬通常就是伴随着高风险嘛。第二点就是稳定的回报率。嗯，像是二零零八年爆发一场叫做麦道夫的金融诈骗，就是麦道夫宣称他每年不多不少，他会维持十趴的报酬率，但是这个骗局长达二十年哦、喔，他是到了二零零八年次贷危机的时候，遇到投资人挤兑风潮才爆发。那麦道夫在二零零八年十二月十号向他的儿子坦诚，其实他这一切都是庞氏骗局。他两个儿子来告发他，那他其实当时被诈骗的一些人都是当时的政商名流。第三点就是投资策略复杂，自从嗯、呃、投资策略复杂，或者是他的概念。很很难很难让一般人理解，像是加密货币这个概念开始流行之后，有一个搬砖套利这类的金融诈骗就层出不穷。因为加密货币的技术门槛很高，所以一般的民众可能根本就听不懂其中的概念，或者是他们对于这个认知有偏差。但是这类的金融诈骗就是利用民众对于他投资项目不认识，把这群人骗进了圈套。第四点就是没有官方的联络方式。我在做这一集金融诈骗的时候，我还特地加入一个绝对看起来就是诈骗的 LINE 群。现在有很多金融诈骗都是看靠 LINE 群来操作，所以跟你联络的人员可能他们根本用的不是本名头贴，或许就是一些正美照啊、名册的照片。但是，一旦这个诈骗东窗事发之后，你就会被封锁，或者是你用 LINE 根本就联联络不上这个人。第五点就是拉下线会有奖金。刚刚跟 Sherry 有分享我们。嗯，我家人遇到的那个 Q 点支付，它其实就有这个稳定回报的静态收益。刚刚说到就是千分之二，算起来一年有七十三嘛。那通常这类型就是动态收益也会有，就是靠拉下线来获得报酬。那这种会员制度就像是金字塔一层一层的叠上去，最后就会只有金字塔最顶端的人会获益。但是这个概念可能跟直销很像。差别就是在于直销的产品是品质好的，但是它是透过庞大下线来销售产品赚取利润。不过，如果是利用这种金字塔会员制度来专门诈骗老鼠会，就不一定有产品。就算它有产品，可能它的产品也是远远高于市价，或者是它的品质很惨烈。所有的庞氏骗局都有类似的剧情，说不明白的投资策略，对外宣称的高额报酬，想要发财的投资者，然而最后的结局都是泡沫破裂，故事并没有幸福美满。今天这集的节目就是希望透过我们分享的内容，让各位学伴对于金融诈骗的伎俩更加认识，保护自己，保护家人，不要因为贪欲而去投资不了解的东西，导致最后血本无归。谢谢你在忙碌的生活中愿意播出时间来和我们一起学习。如果你愿意支持我们继续把理财学班做下去，邀请你在 Apple Podcast 帮我们打新留言，让这个节目被更多人听见。如果你身边有想一起学习投资理财的朋友，欢迎你将理财学霸分享给他们。我们的网站上也会有文字版的整理，如果你想要收藏或是回顾，都欢迎你上去看看。网址是 moneymate 点 space 斜线金融诈骗，拼法是 m o n e y m a t e 点 s p a c e 斜线金融诈骗，也可以从节目简介中找到网址哦。理财学霸。我们下次见，拜。前几天就有朋友聊到说他喜欢的服饰店要倒了，然后我就跟他说哦，我喜欢的餐厅也很容易倒。然后我跟我男友之前就有讨论过，说为什么我们喜欢的餐厅那么容易倒？然后他就说可能会喜欢那个餐厅，就是因为。觉得它 CP 值蛮高，然后又不用等，嗯、对，所以可能就他们就是赚的太少才会倒。<笑>没错，那你有喜欢的餐厅，然后一直倒的感觉吗？没有，但是我觉得我家附近可以买菜的地方一直倒。原本我家楼下有个肉铺，然后三不五时我会去那边买个鱼啊，买个牛排等等。但今天我就发现他在重庆装潢，里面的东西不见了，所以就是他倒了。就觉得很失、啊、我之前想买肉的时候，我有在 Google Map s 上面看到,看到我家我下的。对，难道是我没去？而且是他，没错，就是你没来，<笑><笑>然后一点关心他都